0: sevgili dinleyiciler geçmişten günümüze Türk mutfağı serimizde bu hafta artık son dönemi konuşuyoruz. İlk olarak Orta Asya'daki Türklerin mutfak kültürüyle başlayıp daha sonra Selçuklu mutfağını konuştuk. Selçukludan daha sonra yani geçtiğimiz hafta ise Büyük Osmanlı İmparatorluğu'nun mutfak kültüründen bahsettik ki sizler de biliyorsunuz biraz uzun sürmüştü muhabbetimiz. Çünkü dolu dolu geçen bir programdı ve biz konuşmayı bitiremedik. Son olarak da bu hafta dördüncü haftamızda yani yine öğretim görevlisi Şef Meliçigenle birlikte Cumhuriyet dönemindeki Türk mutfağını konuşacağız. Cumhuriyet döneminde biz neler yapmışız, Türk mutfağına neler yapılmış, hangi kitaplar yazılmış bunlardan bahsedilecek. Ve son noktayı koyacağız Türk mutfağıyla alakalı. Bu şekilde programımız devam edecek. O zaman ben lafı uzatmadan sözü yine Melih Hocam'a bırakıyorum. Melih Hocam söz sizlerde.
1: Herkese tekrardan merhabalar. Merhaba Şinasi Hocam. Dediğin gibi bugün Cumhuriyet dönemi Türk Mutfağı'ndan bahsetmeye çalışacağız. Geçen hafta Osmanlı Saray Mutfağı'ndan bahsetmiştik. Ve Saray Mutfağı'ndan bahsederken şöyle bir şey söyledik. Dedik ki Tanzimat'la birlikte batılılaşma hareketlerini görmekteyiz. Ben konuya buradan gireceğim. Bu batılılaşma hareketleriyle birlikte geçen hafta söylediğimiz gibi 15. yüzyıl, 16. yüzyıl, 17. yüzyıl ve her yüzyılın değişimlerini adım adım söylemiştik. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde gözümüze en çok çarpan durumlar şunlardı. Osmanlı Saray Mutfağı'nda etleri, pilavları, yemekleri lezzetlendirmek için kuru meyveleri, yaş meyveleri yani taze meyveleri, onun yanı sıra tatlı ekşi dengesini kurduklarını söylemiştik. Fakat Cumhuriyet'te artık bunların yerine işte baharat çeşitlerinin, maydanozun, dereotunun yani taze otların yaş veya kuru nane gibi hem baharat olarak kullanılan hem de taze ot olarak kullanılan ürünlerin mutfağımıza girdiğini ve yaygınlaştığını söyleyebiliriz. Diğer bir taraftan tavuk, piliç gibi kümes hayvanlarının yanı sıra güvercin, keklik, kaz, bıldırcın ördek yerken Osmanlı Saray Mutfağı'nda artık Cumhuriyet'le birlikte bunların yerini tamamen sadece tavuk ve piliç yerine bırakmış ve onunla devam et. Domates, fasulye, patates, hindi, kakao, mısır ve bazı ürünlerin Amerika'nın keşfinden sonra Türkiye'ye geldiğini ve Türk mutfağına girdiğini biliyoruz. İlk dönemlerde Osmanlı Saray Mutfağı'nda pek yaygın olmayan bu ürünlerin daha sonra Cumhuriyet'le birlikte birlikte çok yaygınlaştığını söylememiz çok normal. Tabii ki sadece bununla değil en büyük değişim hayvan ve kuyruk yağlarının yani sade yağın, kuyruk yağının kullanımının kendisinin yerine artık Cumhuriyet'le birlikte zeytin yağını, ayçiçek yağını daha sonraları margarinin üretilmesiyle margarine bıraktığına şahit oluyoruz. Bunlar bence mutfak kültüründe önemli değişikler. Cumhuriyet dönemine kadar Osmanlı saraylarında ve o dönemde yaşayan halkın iki tükettiğini biliyorduk. Fakat bu Modernleşme süreciyle birlikte artık kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinden oluşan 3 öğün düzenine geçildiğini de söylemekte fayda var. Şimdi hep tanzimat, tanzimat diyoruz. Bu tanzimatla birlikte İstanbul'da açılan Pere Palas ve Tokatlıyan otellerinden bahsetmem lazım. Bu oteller ilk açıldığında bu otellerin gerek menülerinde, gerek davetlerinde sadece Türk mutfağının menülerini göremiyoruz. O dönemde Fransız mutfağına olan ilgiden bahsetmiştik. Özel ve resmi davetlerde sıklıkla Fransız mutfağından esintiler görerek bunu İstanbul mutfağına yayıldığını söylememiz mümkün. Birazdan söyleyeceğim. Cumhuriyet döneminde çıkan ilk yemek kitaplarında gerek Raşit Gürel'in, gerek Ekrem Muhittin Yeğen'in, gerek Necip Ertuğ kitaplarında da biz bu Fransız mutfağı esintilerini görebiliyoruz. Hatta bu esintiler öyle ki evlere bile yerleşip beşamel sosların Rus salatalarının, krem babaroların evlerde yapıldığını bu kitaplarda şahit oluyoruz. Yazılı kaynaklarda.
0: Yani aslında bak aktığımızda kültürün de temelden bayağı değiştiği de biraz fark ediliyor gibi bu şekilde. Evet Çünkü...
1: ama bu burada şöyle bir makalelerde ve okuduğum kitaplarda şöyle açıklamalar yapıyor. Türk mutfağının en gelişmiş olduğu dönemin 19. yüzyılın ikinci yarısı olduğu söyleniyor. Bunu da gerek Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleri... ...cumhuriyetin o devrimlerinin, devrimleşme hareketlerinin ikisinin tam ortasında... ...bu mutfak hareketlerinin çok yoğunlaştığı söyleniyor. Ama ben her zaman şöyle bakıyorum... Mutfak kültürünü etkileyen en önemli unsur ekonomi olduğu için yıkılan bir devlet, yeni kurulan bir devlet var. Halk direniyor topraklarını kurtarmak için. Ben o kadar da zenginlik göremiyorum tarih okuyan insanlar olarak. O dönemde evet Osmanlı Sarayı mutfağından gelen zenginlik anlayışı var ama ben onun halka yansıdığını inanmıyorum. Açıkçası.
0: Muhtemelen zaten hocam bu Jön Türklerden bahsediliyor yani. Evet. Belki de onların kültürü biraz daha yansıyor aslında o döneme. Yani çünkü halkın mutfağına bakıldığında Anadolu'da bir beşamel sos zaten rastlamak tabii. mümkün değil ama herhalde biraz da biz o dönemi İstanbul mutfağını yine ön plana çıkartarak konuşmamız gerekir. Çünkü Osmanlı mutfağı biraz daha Osmanlı'nın devamı olarak geçiyor. O evet, dönemde tabii yine o Jön Türklerin batıda eğitim alan Türklerin ve onların kültürlerini ülkemize getiren Türklerin mutfak kültürleri biraz daha bence ön plana çıkıyor burada. Ve tabii o dönemde yine İstanbul'da yaşayan Ermeniler ve Rumların da mutfağı yine İstanbul mutfağına bir zenginlik katıyor. Sanki böyle Anadolu değil de biraz daha Cumhuriyet Dönemi mutfağını İstanbul mutfağı olarak konuşabiliriz. Dilek evet, ya, bir
1: ihtimal yazılı kaynaklarda ondan bahsediyor. Ben zaten ekonominin sıkıntılı olmasını şuradan anlıyorum. Cumhuriyet döneminin bence en önemli mutfak kültürü değişimlerinden biri. ikinci Dünya Savaşı yıllarında kahvenin bulunamaması yani kahveye ulaşılamaması ekonomik sebeplerden dolayı. Halkın bu kadar kahveye alışırken kahveyi bulamaması sonucu işte nohut kahvesi, işte hat süpürge hesaplarındaki tohumlardan kahve yapmaya çalışması yani bir kahve tutkusuna ulaşma çabası var fakat buna ulaşamamasının sebebi yani ulaşamamasından sonra bir çaya dönüş var ve 1945'lerden sonra çayın ekilmesi ve çayın yaygınlaşması başlıyor. Çok eski değil aslında. Ve Ha, iyi ki başlamış
0: o zaman. Bir çay <gülüyor> olarak söylüyorum. <gülüyor> i̇yi ki bence e Bu başlamış ekonominin bir
1: sonucu. Yani, yani bu ekonominin sonucu olduğu için.
0: Çay içmezsem her gün, yani günde üç öğün bile içtiğim dönemler oluyor. Günler oluyor. Çay içmezsem başıma ağrılar giriyor. Ama kahveyi çok aramıyorum mesela. Kahveyi de severim de çay kadar aramıyorum.
1: Anladım. Ya tabii bu artı yerleşti kültürümüze. Çay da bizim için vazgeçilmez oldu. O yüzden bakarsak aslında bir artı. Artı bir değer bizim için. E, tabii. İşte böyle bir ekonomik açıdan baktığımız biraz aslında bu zenginliğin kalmadığını görebiliriz. Çünkü bazı yazılı kaynaklarda işte Osmanlı'nın son dönemlerinde işte ananas bile mevcutken, işte zencefil mevcutken, Cumhuriyet'in kurulması ile birlikte artık ananasın, zencefilin esamesi okunmuyor hiçbir kitapta. Öyle ya bir durum bu, da var.
0: Bu dediğiniz herhalde en iyi şu şekilde fark ederiz. Çanakkale destanlarında da anlatıldığı üzere menülere bakarsak eğer Çanakkale Savaşı Tabii. sırasında halkın fakirliğini, devletin fakirliliğini durumunu o şekilde görebiliriz. Çünkü askerin akşam menüsünde yani sabah kahvaltı yok, öğlen yemek yok. Akşam menüsü tayin diye bir yemek var ve yanında üzüm hoşafı var. Başka bir şey yok. Yani biraz burada görebiliriz ama tabii Cumhuriyet'in kurulu ondan sonra yapılan inkalaplardan sonra ülkenin hızla zenginleştiğini görmeye başlıyoruz tabii. 1945-50'lerden sonra mutfak kültürünün evet. bence hızla büyüdüğünü söyleyebiliriz. Çünkü şu an bile hala hizmet veren pera gibi oteller o dönemlerde kurulmaya başlıyor.
1: İşte onu da şöyle açıklayabiliriz. İşte o 1927 50 arası dediğimiz dönemde işte çayın, şekerin işte konserve sanayisinin yeni yeni doğuşundan bahsediliyor. İşte 1950'den sonra sıvı yağ ve margarinin sanayiyle doğuşu yani Türkiye'de artık yaygınlaşmasından bahsediliyor ve Anadolu yöre mutfaklarının artık etkisinin arttığından bahsediliyor. 1970'ten sonra gerek gazlı gerek gazsız içeceklerin işte meyve sularının veya dondurulmuş gıda sanayisinin doğduğundan yani bir sanayileşme süreci var. 1980'den sonra artık ihracata dayalı endüstri ve özel sektörün yatırımları başlıyor. Burada Özal'a dayandıracağım konuyu. Sonra fast food zincirlerinin doğması, işte McDonald's gibi, Pizza Hut gibi markaların Türkiye'ye girmesi. 1990'dan sonra da işte geleneksel gıda üretiminin ve mutfak uygulamalarına tekrardan dönsek mi acaba? İşte 2000'lerin başında öyle işte yerel mutfak hareketlerinin tekrardan hız kazanmasını söyleyebiliriz. Neden Özal diyorum? Özal'ın Türkiye'yi dış dünyaya açmakta. Dış dünyaya dönmesi ve her türlü artık yiyecek ithalatının ve fast food zincirlerinin Türkiye'ye gelip çoğalması o dönemde başlıyor ve Türk mutfağının artık küreselleşmeye gittiğini görebiliyoruz. Özal'la birlikte. Ama bizim aslında Cumhuriyet dönemiyle al alakalı dikkat etmemiz gereken bence en önemli konu Türk Halk Mutfağı'nı incelemek. Türk Halk Mutfağı nedir? Türk Halk Mutfağı bence en zengin mutfaklardan biridir. Sebebi şu, yedi farklı coğrafi bölgeden oluşmaktadır ve her bölgenin kendine ait bir özgü karakteri vardır. Bir resmi vardır. Evet, yani bu mesela çok uzun bir konu yani. Yedi ayrı bölgeyi daha sonra işleyebiliriz. Marmara bölgesi, İç Anadolu, e Karadeniz, Ege, Akdeniz, Güneydoğanadolu'da Anadolu'yu.
0: Seyircilerimize sürpriz olsun o zaman. Çünkü Türk Mutfağı serisini konuştuktan sonra sıradaki yapacağım seri 7 bölge olacaktı. Yani bunu seninle yapmaktan da şeref duyarım hocam. Normal şartlarda yalnız yapmayı düşünüyordum ama. Evet. Bunu seninle yapmaktan şeref duyarım. 7 bölgeyi hatta bölgeleri bile böyle 1-2 haftaya bölerekten yapabiliriz. Çünkü Marmara Mutfağı'na baktığımız zaman üçe bölünüyor. Sırakya, Hünkar Mutfağı ve Güney Marmara bölgesi olarak üç şekilde ele alabiliyoruz mesela Marmara Mutfağı'na.
1: Kesinlikle. Zaten zaten başlı başına bir zenginlik. İlk o tabii. yüzden Türk halk mutfağını ayrı bir kenarı bırakıyorum. Hiç girmeden.
0: Ona hiç girmeyelim çünkü o yepyeni bir seri olacak.
1: Evet evet. Cumhuriyet dönemiyle ilgili işte söylemem gerekenler işte gıda sanayisindeki gelişmeler, lokanta ve restoranların gelişimi, daha sonra fast food endüstrisinin yayılması, giderek yayılması. İşte Osmanlı döneminde tüketimi olmayan işte çayın, gazlı içeceklerin, işte domates, patates, fasulye gibi ürünlerin iyice yerleşmesi, zeytinyağının artık bir anlam kazanması. Neden zeytinyağının artık bir anlam kazanması diyorum. Çünkü Osmanlı döneminde zeytinyağlı yemek kategorisi yokken işte silkmeler, bastılar ağırlıktayken ön plandayken artık Türk mutfağındaki cumhuriyet dönemiyle birlikte kategoriler işte çorbalar, et yemekleri etli sebze yemekleri, kuru baklagil yemekleri, zeytinyağlı yemekler, pilavlar hamur işleri, tatlılar gibi ayrılmaya başlıyor. Osmanlı'da durum daha da başkaydı ve daha fazla kategori vardı. O yüzden bu değişimlere şahit oluyoruz. Kuzey etinin yerine dana ve sırletinin ön plana gelmesi. İşte artık soslu ve garnitürlü yemeklerin ön plana çıkması, işte gratenlerin ön plana çıkması graten yemeklerin ve en ilginci fast food zincirleriyle birlikte artık döner, pide, kebap yerine işte hamburgerden konuşulmaya başlanıyor. Pizza'dan konuşulmaya başlanıyor. Bunlar bence önemli bir dönüşüm.
0: Biraz da sanki kültür kaybı yaşamışız hocam. Yani bana öyle geldi biraz konuştuklarını dinlerken. Çünkü Osmanlı dönemine bakıyoruz, çekliklerden, bıldırcınlardan, güvercinlerden bahsediyoruz. Evet. Cumhuriyet döneminde tavuğa dönüldüğünü konuşuyoruz. Biraz sanki burada seçenekler azaltılmış ve sanki bana böyle bir yoksulluğun verdiği şeyden kaynaklı da olabilir tabii de. Aslında ekonomik. E Fast food kavramının ülkeye yerleşmesi bence Türk mutfağının büyük anlamda kültür kaybına uğradığını gösteriyor. Çünkü fast food bizim birçok yemeğimiz varken özellikle tencere yemekleri varken fast food yemeklerin ortaya çıkması sanki biraz özellikle Anadolu'daki o özel yemeklerin kaybolmasına sebebiyet vermiş.
1: Birazdan gireceğim konu bununla alakalıydı aslında ama... İyi ki söyledin. Ya yani şimdi şöyle bir şey var. Tabii Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, işte büyük buhranlar. Yani hem dünyada yaşanan ekonomik problemler, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni kurulması. Bunları normal karşılıyorum aslında. Ki artık 2000'den sonra senin de bildiğin gibi şu anki Türk mutfağına olan ve yerelliğe olan ilginin artması çok memnun edici. İnsanlar artık özüne dönmeye başladı ve sahip çıkmaya başladı. Yani Ama belli bir süre, böyle 30-40 sene o sarsıntıyı yaşamışız belli yani dediğin gibi. Bir kültür karmaşası yaşanmış.
0: Zaten son 15 yıldır, 10-15 yıldır yöresel mutfağa bir dönüş var. Çünkü bunu nerede görebiliyoruz? Biz öğrencilerimizi hani yemek yarışmalarına gönderiyoruz hocam. Orada evet. ön planda tutan yemeklerin hep yöresel malzemeyle yapılan yemekler olduğunu görüyoruz. Sizi öğrencinizi risotto ile yarışmaya gönderin. O risotto ödül kazanmaz. Ama bulgur pilavı ile gönderin kazanıyor.
1: Evet, kesinlikle. Ben bunu çok büyük, şey, ya çok iyi şekilde fark ettim. Kesinlikle. Ben de zaten mesela yarışmalarda öğrencileri modern Türk mutfağı tabaklarıyla hazırlıyorum. Unutulan kadın budu köfteler, işte imam bayıldılar. Yani dediğin gibi bulgur pilavı, keşkekler. Mesela işte buğday risottosu dedirtmiyorum. Keşkek diyorum. Çünkü evet. keşkek yapılması gerekiyor. Risotto kelimesini kullandırtmıyorum. Bu gibi şeylere dikkat ediyoruz. Bir örnek Ve verelim gerçekten... hocam. Evet. Trakya
0: Üniversitesi'ndeyken ben yine böyle uluslararası bir yarışmaya gittik. Tabi pizza kategorisi vardı. Hani oraya pizzayla katılmak zorundaydı öğrencilerimden bir tanesi ama pizzayı hı hı. bile Trakya bölgesinin malzemeleriyle yaptık. Tava ciğerli pizza yaptık. Çok İçerisinde güzel. kullandığımız ürünler de yine Malkara eski kaşarı, Edirne beyaz peyniri, Of. Kırklareli Hardaliyesi ve çok orada iyi. Osmanlı Köyü diye bir köy var. Osmanlı diye bir köy. Oranın da sucuğu çok meşhur Trakya bölgesinde. Osmanlı Köyü'nün sucuğunu kullandık. Yani pizzanın adını da zaten yöresel Trakya pizzası koymuştuk.
1: Harika. İşte bunlara Aynen. dikkat etmek gerekiyor ve artık dikkat edildiğini görüyoruz. Bu sevindirici tabii bu haberler bunlar güzel şeyler. Aynen öyle. Türk mutfağının değişim nedenlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Tabii ki en büyük sebebinin ekonomik olduğunu söyledik ama o tanzimat fermanı ile birlikte başlayan bir batı kültürü etkisinin uzun bir süre devam ettiğini söylemek normal. Bunu açıklamıştım işte Pere Palaz, Tokatlıya'nın, işte Sümer Palace gibi otellerdeki alafranga yemeklerin yapıldığını açıklamıştım. Göç ve kentleşme fakat göç ve kentleşmeyi incelerken yani sosyolojik açıdan evet çok göç var sanayileşme ile birlikte birlikte. Fakat o göç edenler aslında köylerinden yapıp getirdikleri ürünleri kullanmaya devam ediyor. Yine de orada bir işte kentleşmeyle o kırsal hayatın bir tezatlığını insanlar yaşıyor belli bir süre. Daha sonra kadının çalışma yaşamına girmesi. Bu da tabii Cumhuriyet'in ile birlikte ilk dönemlerinde yaşanan şeyler. Çünkü ataerkil toplum o dönem. işte kadın çalışamaz, erkek çalışır ama sonra bir anda kadın iş hayatına giriyor. E kadın iş hayatına girince iş yükü daha da artıyor. Çünkü erkek evde iş yapamaz deniyor. E kadın hem işte çalışıyor hem evde yemek yapmaya çalışıyor ve çok zor oluyor. Tabii o dönemden istifade eden kim? Gıda endüstrisi. İşte hazır yemekler çıkmaya başlıyor. Hala öyle. İşte İstanbul gibi büyük şehirlerde, metropol şehirlerde bu gıda endüstrisinin büyümesiyle birlikte artık hızlı yemekler, hazır yemekler inanılmaz bir hal aldı. Ya evet. da dışarıda yemek yeme alışkanlığı. Türkiye'de olmayan bir şey bir anda gün yüzüne çıkıyor.
0: Aynen öyle. Ben hatta bugün bir tane örneğini yaşadım hocam. Hatta Direkt şunu dedim. Bunu da mı yapmışlar diye. Bal kabağının tatlısı. Hani kabak tatlısı var ya hocam. Evet. Kabak tatlısının hazırını yapıp marketin raflarında satıyorlar. Paketlemişler yani. Yani o, da o derece artık artık paket yiyecekler. Hazır yiyecekler.
1: Ya aslında buna iki türlü bakmak lazım. Olumlu tarafları da var. Olumsuz tarafları da var. Aslında olumsuz tarafı şu. Bizim tencere yemeklerimizin yani esas sulu yemeklerimizin zahmetli hazırlanan yemeklerimizin unutulmaya yüz tutmasına sebep oluyor. Çünkü her şey... Kolaya kaçıyor. Olumsuz tarafı bu. Olumlu tarafları da var. Eğer iyi kullanılırsa, iyi değerlendirilirse yurt dışında bunların çok iyi örnekleri var. Bunları tüm dünyaya aslında pazarlama imkanı mevcut.
0: İmam bayıldıyı konserve yapıp satıyorlar fakat bunu Türkiye değil tabii Bulgarlar yapıyor. Duydunuz mu hocam daha önce hiç?
1: Yok duymamıştım.
0: İmam bayıldıyı made in Bulgarya diyerekten konserve olarak satıyorlar.
1: Al işte sıkıntı. <gülüyor> daha sonra değişim nedenlerinden işte kitle iletişim araçlarının etkisi bu aslında modern çağın günümüzün en büyük problemlerinden biri. Bu da uzun bir konu ama Cumhuriyet'in ilk yıllarına dönecek olursak yani 1950'lerden sonraya bakacak olursak işte radyolarda, gazetelerde, televizyonlarda televizyonlar daha sonra geliyor ama o dönemde radyo ve gazetelerin reklamlarında, sloganlarında insanların beslenme ve yeme alışkanlıklarını değiştirebilecek sloganların atıldığını o dönemin reklamlarından tahmin edebiliyoruz. Bu adeta gıda sektörünü ve insanların beslenmesine yön veren bir şey. Günümüzde daha da felaket. Instagram gibi sosyal medya araçlarının yani mutfak kültürünü yönlendirilmesi tam bir ip cambazlığı gibi. O yöne de gidebilir, bu yöne de gidebilir. Yani pozitif de olabilir, olumlu da kullanabiliriz, olumsuz da olabiliyor. Daha sonra gıda endüstrisindeki gelişmelerin etkisi, bunu söylemiştik zaten margarinin üretimi, yani tereyağından, sade yağdan, kuyruk yağından vazgeçip margarin tüketiminin öne sürülmesi gibi bu ilk başlayan durumlar bunlara birçok örnek verilebilir. Fast food etkisi, fast food'un işte hızlı yemek etkisi, özellikle 1980'li yıllardan sonra kolay tüketilebilen, hızlı, ayaküstü beslenme denilen bir akımın başlaması. Tabii artık bununla da ilgili çözümler üretiliyor. İnsanlar düşünüyor, sağlıklı fast food akımları çıkıyor. Ama işte bu bizim geleneksel tencere yemeklerimizin hep arka plana itilmesinin bir etkisi. Ve Türkiye'nin olmazsa olmazı turizm, bacasız sanayi. Gerçekten turizmin etkisi çok önemli. Gerek Türk mutfak kültürünü dünyaya tanıtmada, gerekse Türkiye iç pazarda aslında yön veren en önemli yer turizm. Peki o konuda nasıl aslında sıkışıklık yaşıyoruz? Bence en büyük sıkışıklık uluslararası zincir işletmelerin kendi menülerini uygulamak istemeleri ve menülerin hep dünya mutfağı üzerinden ilerlemesi. Türk yemeklerinin, tencere yemeklerinin tüketime hazır durumda olamaması ya da sipariş anında hazırlanamaması gibi bazı alakarta uygunsuzluk dedikleri sıkıntılar sebebiyle hep uluslararası ürünler seçilmesi. insanların biz zaten evde bu yemeği yapıyoruz, dışarıda da mı bu yemeği yiyeceğiz mantalitesinden yola çıkarak hep farklı yemek yapma gereği duyulması gibi birçok sebep aslında turizmin Türk yemeklerini bir kenara koyup işte o batılılaşmayla olan alafranga yemekleri gün yüzüne çıkarmasından bahsedebiliriz.
0: Ancak şöyle üzücü bir nokta daha var hocam. Onu da ben söylemek istedim. Sözünü bölerek Sura bakma. Biz hani yine de Türk mutfaklarından örnekler koyuyorlar. Hani lahmacun gibi, pide gibi ancak onların bile ismini biz yabancı turistlere telaffuz ederken onların diline çevirmeye çalışıyoruz. Böyle de bir eksikliğimiz hatamız var. Yani ben dünyada mutfağımızın bilinmemesinin başlıca sebeplerinden biri olarak da bunu görüyorum. Mesela lahmacun'a Türk iş pizza diyenler, işte mantıya Türk iş ravioli diyenler. Çok duydum piyasada, sektörde. Bu da bizim için bence Türk mutfağı için kanayan bir yara. Sen nasıl Kesinlikle. Bilmiyorum. Yani bu
1: çok büyük bir sorun yani Turkish pizza diyeceğinize lahmacun deyin insanların beynine onu kazımak lazım. Yani Türkiye'de Turkish pizza yedim diyeceğine lahmacun yedim dediğin gibi ravioli diyeceğine mantı yedim demesi bizim mutfağımızı daha da üst seviyelere taşıması için en önemli etken.
0: Ya zaten ee, turistin de duymak istediği o zaten hocam adam pizzayı zaten biliyor. Ben diyor zaten bu bizim mutfağımızda var. Siz, siz ne yapıyorsunuz? Onu öğrenmeye geliyor adamlar. Ancak biz onlara hala onların kültürüyle satmaya çalışıyoruz. Bizim sıkıntımız burada. Onlar lahmacun duymak istiyor. Biz pizza olarak adlandırıyoruz. Böyle bir sorunumuz var.
1: Evet inşallah bu da yavaş yavaş artık ortadan kalkacak. İnsanlar Umarım. daha da bilinçlenecek. İnsanlar da Türkçe telaffuz ederek yemeğimizin adını doğru söyleyecek. Biz nasıl ki Brusketta diyoruz, işte Raviyoli diyoruz.
0: Ben daha ee, Filaminyon'a Türkçe bir isim söylendiğini duymadım. Filaminyon evet. Filaminyon'dur yani. Şatöbüryan Şatöbüryan'dır.
1: Aynen. Aynen. O yüzden onlar da Türkçesini söylemeye alışacak. Bu kadar basit.
0: Aynen
1: öyle. Hocam benim Cumhuriyet Dönemi Türk Mutfağı ile ilgili söylemek istediklerim bu kadar aslında. Aklıma gelenler. hocam isterse son mutfağı, bir toparla. Türk Alt Mutfağı 7 coğrafi bölgeden oluştuğu için onu daha sonra işlersin, işleriz, bakarız duruma göre. Fakat bu dönüşümü Osmanlı işte mutfak kültüründen sonra Cumhuriyet Dönemi Türk Mutfağı'nın dönüşümünü biraz sancılı bulduğumu dile getirmek isterim. Fakat yine de iyi hatırlattık bu süreçte. Evet. Olumlu şeyler de oldu. Kültürümüze giren veya kültürümüzden maalesef unutulan ürünler de oldu. İşte mesela çay örneğindeki gibi aslında olumlu bir şey. Kültürümüze yeni bir şey kazandırmış olduk. Evet Türk kahvesi de içiyoruz şu an. Yine kahveye ilgi çok fazla arttı son 10 yılda. Ama çayın yerini tutamadı. Çay da halen daha devam ediyor. Bunlar gibi olumlu şeyler de var. Umarım daha da güzel yerlere gelecek mutfağımız. Ben
0: yani şunu derim hocam her zaman. İnsan yani bir ülke bence içine kapanmamalı hiçbir zaman. Yani... Yani zaten şu anki dönemdeki sisteme bakıldığında, yani kapitalist sisteme bakıldığında bunun mümkünatı pek kalmadı ama ben her ülkenin yani dışarıdan gelen kültürel alışkanlıklara bence sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak şu var, kendi kültürümüzü kaybetmeden bunları biz almalıyız. Yani bizim burada yapmamız gereken özümüzü kaybetmeyelim fakat dışarıdakini de tüketelim. Neden tüketmeyelim? Yani farklı kültürleri neden bilmeyelim? Neden tatmayalım? Bunu her zaman yapalım ancak yapmamız gereken kendi kültürümüze sahip çıkarak. Kendi kültürümüzü her zaman ön planda tutarak bunu yapmalıyız. Yani biz şatöbüryan da yiyelim ama aynı zamanda ayva boranisini de yiyelim. Ne bileyim pizza da yiyelim ama aynı zamanda Samsun'un pidesini de yiyelim. Çarşamba pidesini, ne bafra evet. pidesini. Yani
1: yiyelim ve bunu bilelim, bilincinde olalım. Çok doğru söylüyorsun. Ben de böyle düşünüyorum. Yani artık kendimizi kapatmanın bir anlamı yok. Dünya çok inanılmaz küreselleşti. Her şey açık. Kapatmaya gerek yok. Sadece bizim olanı korumak önemli olan ve açık perspektiften bakabilmek önemli olan. Ben yine beni davet ettiğin ve birlikte bu sohbeti gerçekleştirdiğimiz için teşekkür ederim hem dinleyicilerine hem sana. Umarım onlar da çok keyif almışlardır. Bir nebze de olsa faydamız dokunduysa ne mutlu bize.
0: Vallahi hocam aynı şekilde ben sana teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü 4 seri boyunca bize çok büyük yardımın oldu. Senin engin bilgilerinden çok güzel bir şekilde faydalandık. Hatta sonuna kadar faydalandık. 4 hafta boyunca çok keyifli bir seri oldu bence. Ben çok keyif aldım. Keza sen de çok keyif aldığını düşünüyorum ki dinleyicilerimiz de mutlaka büyük keyif almıştır. Bu şekilde Türk Mutfağı'na son noktayı koydum. Ağzına sağlık diliyorum. Eğer söyleyeceğim başka bir şey varsa hocam son sözünü alalım sonra programı kapatalım.
1: Mutlu ve lezzetli kalın diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
0: Ne güzel söyledin hocam. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. 4 haftalık bir seriye son noktayı koydu Önümüzdeki haftalarda farklı bir seriyle yine karşınızda olacağız. Melih hocama çok teşekkür ediyorum bu seride bana yardımcı olduğu için. Bizi dinlemeye devam edin, takipte kalın. Lezzetli dinlemeler diyorum ve programa son noktaya koyuyorum.